0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня «Честное слово» проведу я, Александр Макашенец. И, друзья, сразу напомню, как только пришли, не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий там, в чате. Можно и смотреть в онлайне, можно задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю. Это Леонид Волков, политик, руководитель политических проектов ФБК. Леонид, приветствую!
1: Добрый, добрый день. Я как-то давно, я понял, что давно не был в эфире программы «Честное слово». Очень приятно оказаться в этой студии снова. Ну, класс. Очень радуюсь вопросом. Я должен был отвечать на вопросы завтра в программе «На связи с Волком, но завтра так получилось, что не могу. Поэтому очень рад, что у меня на этой неделе все равно есть возможность поотвечать на вопросы, потому что
0: обожаю это делать. Вот, да, друзья, можете... Суперчат использую для того, чтобы задавать Леониду вопросы. Я буду их модерировать, буду их передавать, потому что у меня перед глазами, собственно, чат открыт. Ну и спасибо всем, кто подключился. А, ну, пока вопросы там вопрос от себя. Леонид, прежде всего, хочу по. О военной теме поговорить. Британская разведка тут опубликовала э, новые данные. Говорит, что армия России сейчас несет самые большие потери, начиная с 24 февраля 2022 года. Э, и все это связано с попытками взять Авдеевку. Мы уже регулярно видим мясные штурмы, которые там проходят. Э, мы об этом говорим довольно часто. И вот э, с точки зрения политической, на твой взгляд, это что? Это попытка перед выборами для Путина организовать ему какой-то трофей? Или это попытка после наступления украинцев, значит, показать, что, а вот мы как ответили, давайте садить, садиться за стол переговоров? А,
1: тут надо разделить твой вопрос на несколько составляющих. Первое, вот кончается второй год войны, и при этом все равно еще не все привыкли, что надо внимательно относиться к данным и к источникам данных. Я видел сегодня много где-то новость. Британская разведка сообщила о рекордных потерях. Да, мы видели мясной штурм Авдеевки, мы видели, как горели опять колонны техники и гибли на терриконах сотнями российские военнослужащие, как их трупы не забирают. Это мы видели, это объективно. Но при этом, если мы посмотрим в первоисточник, то сегодняшнее сообщение британской разведки, которое все обсуждают, основано не на фактах, а основано на соответствующем сообщении статистики Вооруженных сил Украины, которые все эти два года ежедневно публикуют свою статистику, типа, сколько, по их данным, убито российских военнослужащих и сожжено российской техники. Ценность этой статистики немногим больше, чем ценность статистики, в кавычках, от Коношенкова, потому что много раз уже, в общем-то, подтверждалось, что эти данные во многом высосываются из пальца, они мало основаны на реалиях, и Воспринимать их надо по крайней мере очень критически, ну как и любые заявления воюющих сторон о, обеих. И эти данные, видимо, больше похожи на выдачу желаемого за действительное. И когда британская разведка пишет в своем отчете, что по данным ВСУ вот были рекордные потери в российской армии, ну она, конечно, не врет и не, не делают ничего предусудительного но при этом они конечно должны понимать что дальше уже все будут цитировать ссылки на такой типа надежный источник как британская разведка И дальше эти цифры пойдут в народ и люди будут делать неправильные выводы на их основании будут какие то шапкозакидательские настроения они а ничего более вредного чем шапкозакидательские настроения а на самом деле вот эта новость она отражает не то что там в СРФ идут в какие-то страшные мясные штурмы Авдеевки. Она отражает то, что писать не о чем. Когда было о чем писать, когда происходило что-то на фронте, то эти отчеты британской разведки были весьма содержательные, интересны и действительно были новостными поводами. Но они взяли себе, как бы за правило, публиковать ежедневную сводку. И, очевидно, не готовы от нее отказаться пока война не закончилась. А на фронте не происходит сейчас ничего. Вот совсем ничего. Там полный пад, цукцванг, а, затишьняя. И вот как бы показатель того, насколько на самом деле ничего не происходит, что они не, не ходят ничего лучшего. Надо писать ежедневные пересвадились. Ну давайте перепечатаем цифры э, украинской э, украинского миноборо, минобороны про мясные штурмы. Вот, вот на самом деле, э, о чем говорит вся эта ситуация в информационном пространстве, и мне хочется призвать зрителей, слушателей вот об этом всегда думать. Проверять первоисточники, смотреть, откуда какие цифры и утверждения берутся. И это позволяет развивать, ну, какой-то более независимый, собственный и критический взгляд на вещи. При этом штурм Авдеевки был, сейчас мы не видим, чтобы он продолжался, но были отчаянные попытки действительно продвинуться, действительно, видимо, это под объявление предвыборной кампании улучшит настроение, что да, мы побеждаем. Иначе не получится сказать, что мы побеждаем, потому что предыдущая победа в кавычках, тоже стоила, стоившая десятки тысяч жизней, это было взятие Бахмута, которое было уже там, 8 а, месяцев назад. Безусловно, им хочется что-то преподнести, как... Победу или как повод для Путина делает оптимистичное заявление в ходе избирательной кампании. Авдеевка не имеет военного значения, но имеет пиар политическое потому что Авдеевка — это город-спутник Донецка, это пригород Донецка. И когда кто-то смотрит на карту, где, где вот по заявлениям то мы ведем успешно значит, спецоперацию уже почти два года, вот... Ну, в информационном мире путинская пропаганда, значит, вот страшные украноцисты разбегаются, и вот-вот уже почти. А потом кто-то смотрит на карту и видит, что, опс, а как стояли с 2014 года украинские войска в Авдеевке за кольцевой дорогой Донецка. Так они и стоят в этой Авдеевке за объездной дорогой. И как бы сдвинуть их оттуда, ну, в том числе, может быть, какие-то снизить количество обстрелов, Донецка из оружия так сказать, ближнего радиуса действия, это было бы довольно каким-то важным пиаровским успехом, что вот мы что-то тут как-то сдвигаем. Поэтому да, конечно, Путин, который готов выпить сколько угодно крови российских военнослужащих, которые вообще не, не жалеют жизни, действительно, очевидно, отдает приказы на вот эти самые страшные мясные штурмы, но они на сегодняшний день, как мы видим, там, никаким успехом не увенчались.
0: Тогда хотел уточнить, я видел ваш с Русланом выпуск лучшей передачи о политике. Собственно, вы там обсуждали то, как Кремль выстраивает компанию да, предвыборную или то, как он будет ее выстраивать. Ну и, насколько я понимаю, условно, Кириенко, который курирует эту компанию, он предлагает такую версию, что давайте тему войны вообще в компании не обыгрывать. да? И в данном случае... Какова необходимость вообще тогда брать какую-то Авдеевку? А, ты, ты совершенно прав. Тема войны максимально невыгодна для Кремля.
1: Вот мы, опять же, в рамках агит-машины очень много звоним, очень много разговариваем с россиянами. И все респонденты отмечают, что неважно, пропутинские, антипутинские настроенные э -э респонденты нам подбираются. У нас там есть вопрос, как бы какие у вас опасения в связи с СВО, какие ваши настроения в связи с СВО. Все говорят, затягивается, затягивается, затягивается. Ну, все ж видят, что <coughs> за год линия фронта сдвинулась даже не на десятки, а на единицы километров, и даже на сотни метров где-то, что в ту, что в другую сторону, какими-то абсолютно черепашьими шагами. Что эта вся история реально там, на годы вперед и никуда не денется. И это, очевидно, очень не нравится сторонникам Путина, его избирателям, которым надо в хорошем настроении идти голосовать. Кириенко хочет, чтобы они голосовали в хорошем настроении и не хочет, чтобы что-то настроение портило. Поэтому я, безусловно, уверен, что в ходе избирательной кампании тема войны будет максимально приглушена, приглушена и не будет звучать. Путин не хочет говорить на темы, по которым ему нечего сказать. И поэтому сейчас... Перед началом избирательной кампании им нужно добиться какого-то успеха, этот успех отпраздновать, хорошее настроение создать и потом на запасе этого успеха дальше ехать к теме войны, не возвращаясь.
0: Я думаю, что в этом их план. Ну вот ты упомянул, собственно, о гид-машину. Я хотел попозже об этом вопрос задать, но раз уж мы ее успели заявить, недавно на канале как раз «Навальный лайф» выходил новый выпуск дневника о гид Я знаю, что ты лично обзванивал, собственно, нескольких респондентов, если так правильно выразиться. Поделись другими выводами, которые ты сделал, что тебе показалось любопытным. Ну я, собственно, в основном все в этом дневнике и рассказал вообще. Но на «Навальный лайф»
1: регулярно есть. у нас выходит дневник проекта о гид Навального, где я Рассказываю о ходе проекта и публикую записи реальных звонков. Мы, конечно, меняем голос э, наших респондентов, но вот я выложил один из своих звонков, где свой голос, естественно, не менял, чтобы вы тоже могли послушать. Впечатления очень понятные и простые: с людьми можно и нужно разговаривать. Вот э, за все время работы проекта э, все-таки мы уже звоним, ну, получается, три месяца, с сентябрь, октябрь, ноябрь да, три месяца звоним может быть, два или три человека нам попались, которые такие, знаешь, Путин нас во всем устраивает, Путин все делает правильно, все, что говорят по телеку, все правда. А так, любого лоялиста поскреби, здесь боль, здесь недовольство, здесь раздражение, здесь усталость, здесь проблемы, здесь обманули, здесь денег не дали, здесь бедность, здесь нищета, здесь кредиты, здесь э, мобилизованные. У каждого такой ворох проблем, претензий к Путину, к войне, к пропаганде. Что это, конечно, представляет собой огромный, классный политический материал, с которым можно и нужно работать. И прямо жалко упускать любую возможность. Вы можете сами в этом убедиться, написав e-mail о себе на антивор антиворсобачканавальный.com получите инструкцию, как подключиться к агитмашине, и вот там пара часов не пройдет, и сами будете уже делать эти звонки и разговаривать с реальными людьми. Мы пока еще не очень их агитируем, собственно. Мы их пока исследуем. Сейчас наша система в первую очередь делает э, такие социологические э, звонки. Мы больше задаем вопросов и пытаемся понять, что у них в голове, чтобы представить себе все многообразие мнений, которые реально можно встретить на просторах 11-часовых поясов э, Российской Федерации и подобрать как бы ключи к каждой из тех позиций, которые мы слышим, которые нам высказывают наши респонденты. Но скоро, я думаю, что на горизонте двух-трех недель мы перейдем от социологического сценария звонка к социологическо-агитационному, когда в первой половине звонка мы будем выяснять, что у человека в голове, какие у него боли и тревоги, а во второй половине звонка уже будем как бы, его разворачивать в нужную нам сторону. Вот это нам предстоит в ближайшее время. Мы займемся сейчас отладкой этой технологии. Ну вот, по ощущениям, где-то с середины декабря наши звонки уже будут больше агитационными, нежели исследовательскими.
0: Ну, между тем, у нас как раз перед глазами есть пример, как выглядит переход от просто недовольства к конкретным действиям. Тут я говорю про жен мобилизованных, жены родственников мобилизованных. Я знаю, это часто вообще подчеркиваешь, что это такой важный политический сюжет, за которым нужно следить. И вот как раз жены родственников мобилизованных опубликовали манифест, петицию против бессрочной мобилизации. Вообще... В преддверии выборов, насколько эта активность э, сейчас тревожит и Путина, и Кириенко, скажу. Я горжусь, Александр, тем, что в июле, по-моему, я сказал, что
1: это сейчас будет важнейший сюжет, когда еще ничего не было, ничего не шевелилось. Но когда мне стало ясно, что э, Путин не может отправить их домой, потому что политически ему очень сложно себе позволить э, вторую волну мобилизации, и он не может просто так взять и отправить их домой, и люди к тому времени там находились на фронте 9 месяцев без ротации, что это не может не влиять на настроение в их семьях, что это будет копиться, что надо уделять этому большое внимание, надо многое это освещать, потому что протест появится, когда он появится, надо будет ему давать трибуну, голос, помогать быть услышанным, а власть будет действовать привычными образами, то есть разделять Дробить, пытаться договариваться, выделять как бы логелистов и нелояльных, брать вот эти группы поддержки матерей и жены, и говорить, а вот вы тут, значит, навальнисты, вы на самом деле не за вашего родственника тут э -э 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 -э, боретесь, а лодку раскачиваете, Майдан тут хотите устроить, мы сейчас всех посадим, там запугивая. А другую половину обласкать, сказать, вот сидите тихо, ходите к нам там в Госдуму на комиссии, а мы там вашего там пораньше отпустим. Типичные методы. Как они, знаешь, боролись там с протестами дальнобойщиков, с протестами врачей, с протестами против монетизации льгот. У Кремля есть довольно стандартный такой учебник, как бороться с протестом. Надо обязательно значит, создать альтернативную группу, э, которая будет, как бы, вроде говорить то же самое, но Кремль будет ей управлять и таким образом будет корректировать этот месседж. Самых активных недовольных надо запугать и, возможно, даже посадить, а лояльных надо, как бы, с ними надо действовать не кнутом, а пряником. И мне очень интересно э, следить за тем, как развивается процесс мобилизованных, как он на глазах радикализируется, как эти женщины сталкиваются с отказами в согласовании, митингов с отписками бездушными, с давлением, с политическим, с полицейским уже даже давлением. Уже начинается репрессивное давление на них. Ну и как они при этом преобразуются и радикализируются, потому что их проблема-то не решается, и она не может быть решена. И задача, и долг российской политической организации, российских политиков, конечно, Оказывать всецелую поддержку информационную, организационную, как, за которой эти люди обратятся, если они обратятся. Ну а информационную поддержку мы можем и должны оказывать, и, и без их обращения тоже, потому что э, это тоже, это то, что сейчас уже происходит. К ним будут приходить эмиссары из администрации президента, и говорить, знаете, вот давайте мы с вами ну, как-то все порешаем, вы только вот с этими вот там, с новольнистами не связывайте. Вот они вас плохому научат. А мы вам скажем, как вот ваши вопросики обкашлят. Это сейчас главная угроза вам протестному движению. Так Кремль ни одно протестное движение э, в корне задушил, и мы должны помочь им не попасться в эти ловушки.
0: Я давай тогда прочитаю фрагмент из их манифеста, сейчас одно зрителям дам послушать, а ты потом прокомментируешь, потому что есть уже ощущение, ну, в плане риторики я имею в виду, что как будто бы уже э, они сами научились у э, оппозиционных каналов, о чем нужно говорить в первую очередь. Э, 2024 год президент объявил годом семьи, иронично, учитывая, что жены воюют без мужей, дети растут без отцов, а многие уже остались сиротами. Э, а людоед совершивший рецидив после первого заключения, выходит на свободу через полгода из купив серийное убийство на СВО. Надо сказать, что вот если мы читаем
1: вот этот телеграм-канал «Путь домой» и эти манифесты, то не может не возникать впечатление, что тут работают люди, которые ну, имеют опыт написания политических текстов, имеют опыт маркетинга, СММа. Люди, которые понимают, на какие кнопки давить, и так далее. Это не хорошо и неплохо само по себе. Эм, ну, во-первых, почему мы не допускаем, что среди женщин, матерей, э, жен мобилизованных, нет людей, которые умеют в СММ, умеют в копирайтинг, умеют в мессендженге и, и могут ярко и круто сформулировать. Вполне может быть, вполне возможно, может быть, что это среда. Как любое горизонтальное движение выдвинет из своего состава каких-то новых ярких лидеров. И появятся признанные э, лидеры этого движения. Сейчас пока мы их не видим, но это не значит, что там что-то не назревает. Если, конечно, кто-то это все там, манипулирует и подбрасывает снаружи, с непонятными целями, с какой-то скрытой аджендой, это не так хорошо, мягко говоря. Но на сегодняшнем этапе я бы не стал делать такой вывод, что вот это, значит, там, не знаю, как, как Кремль говорит, да это все цепсо. Ну какое цепсо? Это Все равно это живые люди, это настоящие э, женщины и матери, у которых есть родственники, воюющие, или уже погибшие, э, которые не хотят, чтобы дальше люди гибли. И бьют они в самые болевые точки. То есть действительно вот эта история про то, что э, убийц отпускают, убийцы возвращаются там в свои городки, совершают новые преступления, она же абсолютно вопиющая. Именно потому что, как тебе сказать, ну, наши люди вообще очень остро реагируют на несправедливость. А людей, в конечном счете выводят на улицы в протест ощущения несправедливости. Как это было, не знаю, с украденными выборами в 2011 году, с фильмом «Он вам не Димон» в 2017 году, когда люди видят вопиющую несправедливость и просто вот не могут больше дома сидеть. Так вот... Э История с Зеками, которые возвращаются, это квинтэссенция несправедливости. Это несправедливость в Кубе. Зек вернулся, а обычный мобилизованный нет. Зэк, значит, стал уважаемым членом общества, хотя он убивал, а обычный мобилизованный, значит, никого не трогал, и он там на бесправном положении, еще куча народу в ямах сидит, значит, в Луганске где-то, и их там бьют и так далее. У Зека, значит, шестимесячный контракт, у этого бессрочный, и ему говорят, там, ротации не будет. Он возвращается в родную деревню или городок, и же ходит по одним и тем же улицам с семьями жертв, с родственниками жертв. Ему еще и там в той же школе, где он учился, еще какой-то там Доску ставят, парту героя, при том, что в этой же школе все знают, что вот он там изнасиловал, убил, не знаю, там девочку какую-то да, после выпускного. Какие-то страшные, ужасные истории, страшные русской хтони которых много, которые подсвечиваются и решаются максимально несправедливым, дьявольски несправедливым образом из всех возможных. Конечно, люди на это реагируют. И то, что авторы текстов там, в канале э, вот в этом, понимают эти болевые точки и бьют в них, и действительно из-за этого эти обращения становятся такими вирусными и так хорошо расходятся. Ну, значит, это люди, которые что-то понимают в российской политике. И в конечном -по счете понимают, где у Путина болевая точка и как Путину делать больно. Это очень
0: хорошо. Да, в конце концов, я думаю, многие из... Участников чата могли просто посмотреть канал Популярная политика, какие-то тезисы. Мы вынести. надеемся, что они смотрят. Наверняка, потому что больше того, некоторые из них даже были в качестве спикеров у нас, у нас в эфирах, поэтому, ну, во всяком случае, одна Инна жена мобилизованная у нас была. Между тем, ты сказал, что и это такой распространенный тезис часто от политологов услышу, что Путин не может позволить себе вторую волну мобилизации. Я бы тут хотел остановиться чуть подробнее, потому что иногда приходится слышать вот, от обывателей, что они наоборот скажут, почему не может? Да он что угодно может себе позволить. Ну, как мы
1: помним, первая волна мобилизации была логистическим и политическим провалом. 300 тысяч они забрели, но при этом миллион двести сбежали из страны. И миллион двести не абы каких. Программисты, инженеры, дизайнеры, архитекторы, люди тех профессий, которые на самом деле экономике очень нужны. Вон, там, половина IT-компаний осталась без Четверти сотрудников пришлось срочно делать механизм брони от мобилизации. Но все же понимают, сегодня бронь есть, завтра нет. it отрасль инженерные отрасли, производственные отрасли потеряли огромное количество людей. Это страшный удар э, по экономике. Вот сейчас э, сегодня была новость, да, что банк э, тиньков с 2024 запретит удаленку. На них давит, чтобы они типа возвращали сотрудников под угрозом увольнения. Потому что, в общем-то. Власти хорошо понимают, что люди, которые уехали за границей, скоро там растут корнями, не вернутся. Это было после первой волны. Значит, объявили они сейчас вторую волну, но то же самое повторится в еще худшем масштабе. Еще больше людей ломанется. Многие уже подготовились, там, денег копили, паспорта заграничные новые делали, визы получали. Те, кто не смог это сделать в прошлом сентябре. И это будет еще серьезнее. Политический удар. Удар по экономике. Удар по пропаганде. Пропаганда же говорит все это время, что вы не волнуйтесь. Все идет по плану. Все под контролем. Значит, верховный главнокомандующий знает, что делать И знает, что делает. Чего вы, как бы, расслабьтесь. Все нормально. Специальная военная операция развивается строго по плану. А тут снова мобилизация. Это будет новым шоком для общества. У них тогда попадали очень сильно рейтинги. Сейчас тоже. Но при этом... Без мобилизации просто пушечное мясо заканчивается. И, исходя из этого, я сделал в конце августа свой ошибочный прогноз, что мы увидим вторую волну мобилизации до 31 октября. Потому что я видел как раз вот этот растущий запрос от жены матерей мобилизованных, плюс невозможность держать линию фронта истощающимися людскими ресурсами мобилизованных первой волны, плюс, я думал, они захотят как бы подсластить пилюлю, не делать, не злить слишком сильно людей под выборы, поэтому проведут это в сентябре-октябре, чтобы потом снова там, дать, раздать какие-то деньги, не знаю, повысить пенсии и в март уже въехать в хорошем настроении. Российский избиратель, к сожалению, отходчив, и память у него не очень хорошая. Но, видимо, оказалось, когда они все у себя померили и посчитали, что у них с рейтингами, с поддержкой, с ожиданиями еще хуже, еще хуже, чем мы думали. И они решили, что вторая волна мобилизации будет настолько политически проблемной и самоубийственной, что ее вообще нельзя проводить до выборов. И решили обойтись по-другому. Как? Так называемыми добровольцами. Медведев последний раз говорил, сколько? 400 тысяч добровольцев. А чередей военкомат нет. Что это за добровольцы? Добровольцами они называют. Солдат срочной службы, которых убеждают, заставляют, забивают, принуждают подписывать контракты. Мигрантов, которых ловят насильно, которые попались в эту ловушку, если ты типа, мигрант получил гражданство, должен служить, проводят облавы на рынках, облавы в мечетях, облавы в торговом значит, распределительном центре в Wildberries и так далее. Облавы курьеров, забирая сотни тысяч мигрантов, бесправных принудительно, по сути, в рабство, пользуясь тем, что те, ну как бы там, лишены реально прав и не могут возразить. И, конечно, это разнарядка по госпредприятиям, просто разверстка, когда вот там Росатом, Ростех, Росгидро там, каждого сотого отдайте, как вот просто в сказке тараканище, да, э, отдайте своих деток, значит, тараканище, <кхм> оно их э жрать будет и отдают, потому что госпредприятия это люди опять же в первую очередь из моногородов, если мы посмотрим систему Росатома или Ростеха, люди которым некуда бежать, которые в общем-то в полуподневольном, в полукрепостном положении по отношению к своим работодателям, плюс все это пока еще, пока деньги не кончились, очень обильно смазываются очень большими по российским меркам деньгами и вот таким образом они имитируют добровольцев-контрактников. Хотя из тех людей, которые они называют добровольцами-контрактниками, реально добровольно пошли и заключили этот контракт, нам не знаю, 10% может быть. А 90% это люди, которые сделали это под тем или иным принуждением, ну плюс еще и из-за очень больших денег. В итоге, таким образом, вот этой вот добровольно-принудительной мобилизации Путин решил проблему, что не нужно публичную вторую волну, но решил ненадолго. Эти ресурсы тоже исчерпываются, на предприятиях Росатома тоже кому-то работать надо, там тоже отрасль встанет. Поэтому, хотя мой прогноз про мобилизацию в сентябре-октябре был ошибочным, в целом, по мере затягивания боевых действий, деваться им будет некуда, и вторую волну теперь надо ждать, видимо, в мае-июне, после инаугурации. На выборы россияне должны сходить с хорошим настроением, в едином порыве поесть пирожков в буфете, проголосовать за нового Путина, не такого, как старого Путина, про Путина пятого срока, который чем-то будет лучше, чем Путин первого, второго, третьего, четвертого срока. Потом должны это отпраздновать. Путин должен короноваться 7 мая, а дальше хоть трава не расти. Дальше он будет считать, так, у меня теперь есть 6 лет, чтобы ситуацию в свою пользу разрулить, чтобы выиграть... А войну победителя не судят. Примерно так он будет э, рассуждать. Поэтому я бы сказал, что э, мы не говорим про то, что второй волны мобилизации не будет. Несмотря на те политические риски, которые она несет э, в себе для Кремля, ее следует ожидать, я бы сказал, в
0: июне-июле 2024 года. То есть даже так, ты думаешь, что она обязательно случится? Я просто часто слышу, опять же, такое обывательское мнение, что, ну вот смотрите, наступление никак не удалось. У украинцев тоже есть проблемы с мобилизацией, что там все сложнее набирать людей на на фронт, и что это может превратиться в какой-то такой э, в конфликт, в котором ну, редкие обстрелы происходят, линия фронта никак не двигается, и вот нужно ждать переговоров. Не будет ли такого, или ты думаешь, что обязательно понадобятся новые, новые резервы, новые силы?
1: Ну, слушай, люди гибнут, люди получают ранения, люди устают, люди уходят. Сегодня была тоже мощная публикация, забыл, какого медиа, про рынок контузий и ранений. Да, про то, как люди платят от 10 до 50 тысяч долларов за справку о ранении и контузии в целях демобилизации. Э, несколько тысяч долларов за отпуска. От 500 до 3000 долларов за ротацию. Просто за перевод на другой участок фронта, более безопасный. Жить-то хочется. Терпение людей которых мобилизовали в сентябре прошлого года, уже 14 месяцев назад. Так или иначе, не резиновые, не бесконечные. Физические силы не резиновые, не бесконечные. И помимо того, что есть потери, потери большие. А, да, безусловно, у Украины есть тоже проблема. Украина все таки по населению в 4 раза меньше. Не надо забывать, там есть... Демографический фактор, на который Путин безусловно ставит огромную ставку. Путин очень верит, что демография на его стороне и сыграет в его пользу. Но у Путина-то проблема никак не меньше. Да, сейчас да, прорваться украинским войскам не удалось. Да, контрнаступление ничем убедительным не закончилось. Оказалось, что вот в современной войне сидеть в окопах за минными полями, прикрытыми авиационным огнем, можно сколько угодно и можно эффективно отбиваться от противостоящих сил противника. Так это верно и в обратную сторону. Как мы видим по Авдеевке или Купянску, огромные мясные штурмы российской армии тоже ни к чему не приводят, то есть ситуация реально патовая, а Путин-то хочет выиграть, хочет ее переломить, потому что иначе все больше и больше будет звучать вопросов, когда все это закончится, зачем все это было, когда все вернутся домой, когда уже наконец мир.
0: Ты еще также упомянул тему мигрантов. До этого тему, собственно, отсутствия большого количества квалифицированных специалистов, которые уехали как раз в результате первой волны. И вот тут появляется новость, которая как будто немножко противоречит действиям российских властей. МВД России предложила ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов. Им запретят жениться и делать денежные переводы. Казалось бы, вот эти самые мигранты... Извини, в
1: чем противоречие?
0: Наоборот. То есть они, по сути, предлагают легализовать нелегальных
1: мигрантов, чтобы их было больше чтобы они не уезжали, чтобы хватило рабочих рук, они надеются как-то заместить дефицит рабочих рук в экономике, плюс потенциально, опять же, их можно всех легализовать и, там, скажем, менять паспорта на службу в армии. То есть сейчас нелегал находится в положении ужасающим, бесправным, там, рабочий, который приехал без разрешения на работу, там, не знаю, там, паспорт у него отобрали, он живет без прописки, без работает на стройке, там, 80 часов в неделю и так далее. И что предлагает МВД? По сути дела, их пересчитать и переучесть, чтобы их использовать на рынке труда и в качестве
0: пушечного мяса тоже. Да, но при этом им, им запретят жениться и делать денежный перевод. То есть им усложняет жизнь таким образом. Это связано с... Мой вопрос -то в том, с, как бы, с чем связано это противоречие? Это просто перед выборами как-то вот потоптаться на теме миграционной политики и так Нет, далее? Нет,
1: я не думаю. Я думаю, что они пытаются решить практические проблемы, связанные с рынком труда, в первую очередь.
0: Рынком труда и вербовки на да. фронт. Таким образом. А, тогда хорошо, другая тема, которая уж точно связана с выборами, это то, что ЛГБТ-движение, международное ЛГБТ-движение хотят запретить. И вообще вся эта значит, атака, нападки на аборты, разговор о том, что женщинам можно, как бы, кстати, образование выше, если что, запретить, или не агитировать их, чтобы они его получали. Это все, опять же, с чем связано? Строго с выборами. Ты, конечно, прав,
1: это абсолютно под выборы. Много про это писали, что основной темой Путина станет. Семья, традиционные ценности, что возложение Путина очень смешно, потому что все-таки помним, что дедушка любит поразвлечься с молоденькими девушками. И если бы это было самым страшным из его грехов, он еще и любит людей убивать десятками тысяч. Но, конечно, Путин является не олицетворением, а анти-олицетворением семейных ценностей и традиционных ценностей. да, Но, тем не менее, Кремль взял такой курс, опять же, на безрыбье. Говорить-то о чем? Хвастаться успехами в экономике никак не получится. Нет просто ни малейшей надежды. Хвастаться успехами на фронте не получится. Хвастаться успехами в международной политике не, по не получится. А надо в компании на чем-то ехать? И вот они решили Абсолютно есть искусственным образом, противоестественным, ввести в повестку всю вот эту вот ультраконсервативную тематику, позаимствованную у крайних республиканцев американских. Они не придумали ничего свое. Они посмотрели, на чем едут Трамписты, и решили, а, поедем на том же самом. Ну, у них работает, у нас работает. Им на самом деле не важно. Им просто надо заполнить пустоту, надо о чем-то говорить. То, что при этом пострадает огромное количество людей, то, что еще более бесправное положение и без того преследуемые, дискриминируемые э, члены ЛГБТ-сообщества попадут. Это Кремль, разумеется, не волнует. Да, господи, они, ну, сделают какие-то эшники, а теперь это будет по ведомству эшников, на да? сделают эшники на ЛГБТ-активистах какие-то палки, сказать, звездочки на погонах. Ну, Но... а что Кремлю из этого переживать? То же самое по абортам. То, что за порядок абортов э, убьет огромное количество женщин не увеличит рождаемость, а только снизит ее, как показывает пример многих стран, где аборты запрещали, консервативных штатов США или той же Польши. То, что он э, приведет к росту количества самоубийств среди женщин или нежелаемых, нежеланных и несчастливых детей и несчастливых семей, это их все не волнует. Они думают в терминах повестки. В терминах того, так, с чем дедушка на выборы пройдет, пойдет и что создаст людям хорошее настроение. Ну вот просто свое придумывает лень взяли реально традиционалистскую, ультраконсервативную американскую повестку и решили вот таким вот искусственным образом пересадить ее на российскую почву. Почему искусственным? Потому что в Америке эта повестка взялась не, не из ниоткуда она выросла как раз из традиционных корней. Традиционная Америка — это пуританское общество. Это протестанты, пуритане, которые бежали от религиозного преследования из слишком либеральной Европы, добравшись до Америки, основали вот это вот консервативное общество, в котором лидирующие силой были васпы, белые, э -э белые, белые протестанты которые эти ценности, в общем-то, пронесли через американскую конституцию, потом все это еще замешалось на большом количестве испаноязычных католиков, на тоже очень верующих, очень религиозных афроамериканцах, и все это является, ну, такой действительно фундаментальной частью того, как устроено американское общество. Хотя этот процент снижается от года к году, тем не менее, в среднем 40% американцев ходят в церковь каждую неделю. От штата к штату, от 15% в Новой, в Новой Англии, в Вермонте, до 55% в мормонском штате Юта, самом консервативном. Но даже 15% это типа в 15 раз больше, чем в России. Да, потому что в России на большие церковные праздники ходят около 2-3% населения, а каждое воскресенье 1%. У России нет этих скреп после 70 лет коммунистической, атеистической пропаганды, после борьбы с религией. Так уж вышло, я не берусь обсуждать, хорошо это или плохо, но так уж вышло, что у нас общество очень секулярное, очень атеистичная, очень, на самом деле, либеральная по своим установкам. То есть э, как раз там, группа Тату, представлявшая Россию на Евровидении, которая часто приводит пример, это как раз норма, это правило, это как раз в тренде российского общества. А вот эта вся мракобесная ультраконсервативная пропаганда путинская, это как раз то, что идет против скреп и против фундаментальных установок российского общества. Это довольно парадоксальная штука, но... Это так. И на самом деле, как бы, очень интересно посмотреть, к чему приведет вот такая вот механическая пересадка пропагандистских штампов из крайне консервативных южных и земледельческих штатов библейского пояса в США на информационное пространство современной, нерелигиозной и довольно прогрессивной России. Вот это, как бы, а вот не факт, что приживется так, если честно, на самом деле, потому что это, ну, реально это операция, ну как вот, ну знаешь, там, пересаживать орган и народный организм, может взять его отторгнуть. Вот э, этот политтехнологический эксперимент, на который сейчас идет Кремль, он абсолютно аморален и ужасен, потому что огромное количество людей пострадает. Но кроме того, он еще и глуп и не обречен на успех. Я не берусь утверждать, что обречен на провал. Там довольно Толковые и талантливые политтехнологи работают, у которых к тому же к их услугам все медиапространство и бесконечные, бесконечные бюджеты в десятки миллиардов рублей. Но, тем не менее, эксперименты довольно рискованные. Я думаю, что они это понимают, и они идут на этот эксперимент, а не от хорошей жизни, а потому что иначе на месте избирательной кампании Путина будет вообще зияющая пустота, потому что ему совсем нечего сказать.
0: Хорошо, я вот эту циничную логику борьбы с ЛГБТ, да, если мы представляем себя коллективным Кремлем, я ее понимаю. Но вот аборты. Все-таки мы знаем, что у нас средний избиратель это женщина. Насколько я знаю, около 40 лет. Правь, если я не прав. не прав. Зачем бороться в таком случае с абортами и отпугивать наверняка избирателей?
1: Я и говорю, что это противоестественная пересадка чуждой нам политической повестки В российском обществе не было никакой дискуссии про аборты. Аборты были всегда легальны, и это всех устраивало. Всех устраивало, все понимали, что у женщины есть право на выбор, что она может не хотеть ребенка, не быть готовой из-за нищеты, из-за плохих отношений с отцом, из-за желания дать ребенку нормальное детство, нормальное образование и невозможность это сделать, из-за войны, из-за денег, из-за чего бы то ни было. И всех это устраивало. Путин сейчас пытается нарушить существующий статус-кво в обществе, чтобы выставить себя значит, защитником традиционных ценностей.
0: И вот хрен знает, получится ли это у него на самом деле. Любопытно. Ну, надеемся, конечно, что нет. А, между тем, есть, было одно такое заявление, которое я вижу, ну, во всяком случае, в политическом Фейсбуке, в политическом Твиттере много обсуждалось. Бизнесмен Евгений Чичваркин признал победу Путина в противостоянии с Западом. Также добавив, что мы проиграли и что у России нет оппозиции. Ну, для начала просто какие у тебя гром, впечатления гром, Громкое заявление и широко растаржированное.
1: Ключевое в нем, наверное, бизнесмен Евгений Чичваркин. Не политик Евгений Чичваркин. А, Женя Чек хороший, эпатажный склонный к ярким заявлениям и при этом он не занимается политикой и он не находится внутри политического пространства он типа я такой я смотрю на это со стороны все плохо все проиграли ну все да ложимся и как бы на пол и ползем в сторону ближайшего кладбища политики понимают что политическая жизнь устроена волнообразно маятникообразно что в политической жизни есть циклы в нормальных странах эти циклы выражаются в смене власти на выборах. Демократы, республиканцы, демократы, республиканцы, демократы, республиканцы. Ужасно уныло. Всех, как бы, все-таки: ой, какая скукота у нас. Но при этом почему-то в этой скукоте люди очень хорошо живут. И средняя зарплата раз в 10 больше, чем в России. Хоть и скучно. В таких политических системах, как Россия, это все повеселее происходит. То, блин, понос, то золотуха, туда-сюда. Политические циклы, э, колебания маятника не вот около средней точки. Право-консерваторы выиграли, потом лево-консерваторы, э, лево-центристы выиграли. А колебания маятника такие, что бьют по голове, сшибают с ног, убивают, э, заставляют миллионы людей сниматься с места и куда-то уезжать. Мама не горюй. Но фундаментально, тем не менее, это все равно такая же политическая жизнь. Где бывает так, что лучше что-то получается в моменте у одних, а потом момент уходит и начинает карта идти другому, и лучше получается у других. То, что сейчас момент довольно печальный и пессимистичный, это очевидно. Тут как бы не нужно быть экспертом. Гадалки не ходи. У Путина получилось удержать экономику от развала, хотя... Курса национальной валюты выглядит очень плохо, хотя реальный ВВП вырос там на 2%, но при этом 40% из этого ВВП ⁇ это военные расходы, которые никого не кормят, никого не поют, немедленно сгорают и взрываются и э, уничтожаются. И поэтому, скажем, ему даже пришлось в этом году отказаться от индексации зарплат от госслужащих и пенсий растут ниже инфляции, чего раньше никогда не было. Они всегда пытались, понимая, что 40 миллионов пенсионеров это главная опора и поддержка режима, самые исправно голосующие за Путина люди, они всегда пытались пенсии поддерживать. У вот сейчас не получается, просто денег, денег не хватает на это все. Но тем не менее, как-то худо-бедно все-таки ситуацию они удержали. Наладили параллельный импорт, научились обходить санкции, приспособились, привыкли. К войне приспособились, привыкли. Разрекламированное контрнаступление завершилось ничем. Страшной кровью и потерями и более ничего. Путин такой, думает, я красавчик, перетерпел. А там, глядишь, Трамп выиграет. А там, посмотрим, вообще, значит, все будет как-то по-другому. То есть в моменте у Путина все как бы зашибись. В моменте будет следующий политический цикл. Будут ошибки, будут новые факторы влияющие. Вот, например, фактор э, семей мобилизованных, про который мы говорим уже 4 месяца. Вот мы видим, как он нарастает в значимости и начинает очень сильно влиять на ситуацию. Еще какие-то факторы, некоторые из которых мы уже начинаем чувствовать, некоторые из которых мы не беремся предсказать. 18-й год. Путин не пускает Навального на президентские выборы и в отсутствии конкуренции триумфально их выигрывает. Был был повод сказать, все плохо, все грустно. Все всего через полгода после этого вспыхивают протесты против пенсионной реформы, самые масштабные и громкие и значительные э, там, за много лет. И у Путина жесточайший падает рейтинг, и начинаются огромные политические проблемы. 14-15 год после анаксии Крыма, кажется, что все. У Путина все получилось, его рейтинг скакнул до 80%, он на коне. В 17-м президентская кампания Навального начинается. Навальный едет по стране, открывает штабы, собирает десятки тысяч людей, выпускает фильмы расследования, которые смотрят десятки миллионов людей. И вот уже Навальный, там, среди молодых людей, самый популярный политик, а не Путин. Политическая жизнь так устроена, что в ней есть циклы, что в ней мы бежим марафон, что мы планируем в долгую, и каждый раз впадать в уныние, особенно, знаешь, в такой позе, при всем моему уважении к Евгению Чучваркину: ну, я-то бизнесмен, а вы-то политики, я вот смотрю со стороны, вы мне, значит, вот должны сделать так, чтобы Путина не стало, а раз Путина не стало, и вообще сейчас вот в моменте он как-то подукрепился, вот вы, значит, все дерьмо, вы все проиграли, а я на вас буду смотреть со стороны, как бы, и плевать. Ну, во-первых, как бы не надо так делать. А Надо, надо что-то делать и помогать. А во-вторых, надо помнить, что мы сейчас находимся, да, в низкой точке очередного политического цикла. Ей
0: на смену придет высокая точка очередного политического цикла. Вот и все. Я думаю, замечательная точка, в общем-то, для этого сегодняшнего эфира. Леонид Волков, политик, был, собственно, с нами в программе Честное слово. Друзья, я напоминаю, что будет полезно, если вы поставите лайки, напишите комментарии по мотивам этого выпуска. Также не забывайте, что нас можно поддерживать на платформе Patreon. Например, эфир Леонида в том числе можно поддерживать на платформе Patreon и другие авторские программы. Подключайтесь, там, собственно, есть какие-то бонусы. Для тех, кто становится патронами. На ваших экранах уже есть люди, которые нас поддерживают на этой платформе, за что вам, друзья, большое-большое спасибо. Ну и вы тоже подключайтесь. По QR-коду переходите и можете становиться патронами. На этом сегодня все. С вами был Александр Мукашинец, Леонид Волков. Увидимся. Пока. Вы слушали подкаст Популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще